0: Друзья, мы сегодня в очень интересной компании, которая занимается созданием компьютеров. И, казалось бы, где мы находимся? Мы находимся в Петербурге, в совершенно обычном районе, а не где-то, допустим, в Теплой Калифорнии. И ребята собирают компьютеры для таких гигантов, как Google, Intel, NVIDIA. У этой компании два основателя. Мы сегодня будем говорить с Романом Мышниковым. Привет, Роман.
1: Привет, Анастасия.
0: Бизнес-кенок. Ром, расскажи, чем ваша компания занимается?
1: Наша компания занимается производством мощных игровых компьютеров, графических станций, то есть для геймеров и для профессионалов в области видеомонтажа, 3D, графики и так далее. Я думаю, что мы в большой степени дарим людям положительные эмоции от приобретения такой вещи, как... Компьютер, она не так часто приобретается, и на мой взгляд, она должна быть запоминающейся до покупка. Мы для этого делаем все, что можем.
0: Вот эти вот модели, которые вы делаете, вы сами их разрабатываете полностью?
1: Ну, безусловно, начинка зарубежная, то есть это ведущие бренды которые производят видеокарты, материнские платы там, и так далее. То есть NVIDIA, разработчик, да, производство Asus MSI. То, что мы разработали со своей стороны, это корпуса для компьютеров, которые отражают наше видение того, как должен выглядеть игровой компьютер, и профессиональный тоже, с некоторыми нашими разработками по охлаждению, эргономике и так далее. У нас есть модельный ряд которые покрывают различные совершенно задачи. Компактные компьютеры, полноразмерные, компьютерное водяном охлаждении. Под различные задачи у нас есть свои решения. Это все полностью разработано и произведено в России. Это все абсолютно из стали алюминия российского производства. Покраска собственная, в общем, от начала до конца. Все, что может со своей стороны делать, мы делаем.
0: То есть это вы сами такое прям придумали делать?
1: Не то чтобы сами, наверное, кто-то еще это делает, но такую возможность, как выбор абсолютно любой цветовой схемы, например, для корпуса, у нас э, была внедрена первыми. Поскольку компьютер сам весь у нас приходит в виде просто набора железа, мы можем его красить в любой цвет. Там нет заводской какой-то краски, поэтому можно цветовую схему выбрать, которую мы предлагаем, а можно вообще сказать, что тут хочу, чтобы было такого цвета, тут другого цвета. Можно сделать какие-то вообще интересные вставки. Например, мы недавно делали вставки из настоящего карбона. Некоторые детали обтянуты карбоновым волокном, сверху еще лаком покрыты. То есть это не разрисовано даже, а именно вот на эпоксидную смолу клеится. Такие различные интересные штуки, которые делают компьютер максимально индивидуальным. Но есть какие-то готовые решения, которые там, для тех, кто не хочет заморачиваться, мы предлагаем тоже. У нас иногда клиенты придумывают очень интересные цветовые какие-то схемы. Но, на самом деле внешний вид – это вторая как бы, по важности вещь, так скажем. Основное, конечно, это производительность, потому что у нас решения очень мощные. То есть иногда там, по 2, 3, 4 даже видеокарты устанавливаются. Все это должно стабильно охлаждаться. Поэтому основное значение нашего корпуса это именно охлаждение, эргономика. Дизайн он по большей части функциональный. Все остальное это прилагается.
0: А вот как получилось, что вы стали этим делом заниматься? Вы сами геймеры или технарии? Мы
1: и геймеры, и технарии, и, в принципе, компьютерами с самого-самого детства увлекаемся. Увлекаемся с момента, когда еще компьютеры были совсем не похожи на то, что у нас сейчас. Прежде всего, это нам интересно, это то, чем мы живем. Во вторую очередь, ну, это то, в чем мы сейчас смогли проявить.
0: Первый вообще твой бизнес-опыт?
1: Первый был фото-видео студия. У нас была фотостудия в аренду. Начинали мы сразу после университета с Андреем. Андрей, это мой лучший Друг и соучредитель Invasion. И в принципе все мы вместе с ним делаем с самого начала. Начинали сразу после университета, открыли сначала фотостудию в аренду. Сейчас это одна из самых крупных студий в городе, но мы уже, правда, ей не занимаемся то есть, там уже рулит Александр, который у нас студию студии купил в 2012 году. Потом, уже после того, как перестали заниматься студией, открыли два направления. Это мы занимались пластидип. Ну, буквально быстро все заглохло, мы поняли, что не наше просто история, потому что мы там себя проявить не можем на сто процентов. Параллельно мы инвэджин развивали. Вот. Ну и, в общем, здесь все гораздо интересней оказалось.
0: Но ты говоришь, мы не смогли проявить там себя, да? То есть, получается, это все-таки для тебя важно?
1: Конечно, важно. Потому что когда мы занимались пластидипом, ну, кто не знает, это жидкая резина для покрытия. Она может быть там в основном на автомобилях использована, может быть еще где-то. В общем, это было интересно, а, но мы поняли, что в той нише, где продукт у всех одинаковый, по сути, все, что отличается, это цена и какие-то условия, там, доставки, предоплат, там, и так далее. Мы не сможем свою ключевую компетенцию показать. То есть, это это маркетинг, это какие-то разработки инженерные, потому что Андрей вот сам он по натуре инженер, всего от этого просто очень прет так скажем. Это ему нравится, то чем он занимается по жизни, в принципе.
0: А вы прям так давно давно сожгли? Мы с
1: первого класса, да, друзья. Ну друзьям, mm -hmm. я думаю, класса с пятого, наверное, а знакомы с первого класса.
0: вот это вот изобретательская да, вот это вот прям натура такая, да, Андрея. По сути, вот нашла здесь выход, да, а ты, ты что для себя здесь нашел?
1: Мне нравится рекламировать продукт, представлять его с разных сторон, рассказывать о нем. Если говорить о любой другой области, где продукт не уникален, тут я не смогу себя, по сути, проявить. У всех будут одинаковые фотографии, одинаковые описания там, и так далее. Ну и как бы нравится, в принципе, созидать.
0: Но ведь кроме вас же есть еще и другие, кто собирает компьютер. Что вот уникального?
1: Корпуса, которые мы разработали. Много всего интересного, в том числе упаковка у нас, даже деревянные ящики это для всех компьютеров абсолютно. То есть это все, конечно, перенимается постепенно, все, что мы делаем, но мы стараемся сделать из покупки как такое праздник, представление, можно даже так сказать. Когда человеку приходит огромный, огромная коробка с логотипами, там внутри именной сертификат, именно гравировка. Человек понимает, что он купил именно свою вещь. Действительно, компьютеры собираются, не только нами, безусловно, но там помимо тех, вещей о которых я сказал отсутствует такое понятие как цельный продукт потому что в основном это сборка под заказ которая заключается в том что человек убирает любой корпус который доступен на рынке туда пихает различные комплектующие, вот ему это все собирают и привозят. Это скорее услуга. У нас именно мы стремимся делать свой продукт. Конечно, он не то чтобы полностью готовый, потому что человек может внести изменения в конфигурацию, внешний вид и так далее, но никто такое больше собрать не сможет. Корпуса разработаны полностью с нуля нашими инженерами, Андреем, собственно. Повторить именно такой никто не ни в России, в принципе, ни за рубежом не сможет.
0: А вот вы не боитесь, скажем так, что ну, придут... Тоже какие-то умные ребята, да? И, и скопируют вас.
1: Знаю, каких усилий все это стоит и думаю, что это не так просто, как на словах будет сделать. В любом случае этого бояться не стоит, нужно заниматься своим развитием, потому что, если, конечно, стоять на месте, безусловно, все так и будет. Поэтому нет, мы не боимся, что кто-то появится, к тому же кто-то действительно появляется, нужно просто заниматься развитием, нужно смотреть э, и сравнивать не с окружающей обстановкой, а с самим собой в прошлом, я так думаю. То есть если развитие идет, значит все правильно.
0: Такое взаимодействие, да, то есть что-то вы предлагаете, что-то вот заказчик может внести, да, то есть какое-то совместное такое творчество, да, и в результате что-то вы такое как рождаете.
1: Клиенты иногда очень классные идеи предлагают. Мы стараемся реализовать их э, так, как если бы их придумали мы. Иногда клиенту бывает идея странная, мы понимаем, что она не выстрелит, но если ее доработать, то получается что-то интересное. Фидбэк мы получаем. Мало того, мы стараемся максимально быстро на нем реагировать. То есть вот у нас э, наша флагманская модель Invasion Revolt ⁇ компьютер, который, в принципе, под любые задачи. да и в общем, это наше видение такого идеального игрового компьютера, можно так сказать. Мы его меняли с момента релиза. Не знаю, я, мы не считали уже даже сколько раз, то есть около восьми раз. Вносили различные правки, улучшения. В том числе клиенты нам говорили, что улучшить. То есть Один из последних, э, один из клиентов сказал, что ожидал, что у нас будет закаленное стекло в корпусе. В принципе, об этом никогда не говорили, что у нас органи... э, закаленное стекло, но вот он почему-то был уверен. И мы решили, что действительно, почему бы нет, надо улучшать. То есть улучшили корпус, переработали его. Мы об этом думали когда-то, но как-то все не решались. Когда клиент нам об этом сказал, мы сделали, мало того, мы ему переделали по его просьбе. Вот. Ну, в общем, безусловно, мы прислушиваемся.
0: Насколько быстро, ты считаешь, вот на все это нужно реагировать, внедрять и как-то вот все это прям сразу применять в Чем
1: быстрее, тем лучше. Другое дело, что не всегда получается супер быстро, потому что у нас, например, цикл разработки новой модели вот с моментом полностью готовых чертежей, это не меньше там, полутора месяцев на первый экземпляр. Потом, как правило, все равно внедряются какие-то дополнения, изменения. В общем, в среднем у нас на модель уходит от 3 до 6 месяцев примерно. По рамкам мировых производителей это очень быстро на самом деле, потому что, как правило, там все гораздо дольше. У нас самая короткая период запуска это модель Jetbox, которую мы анонсировали недавно на выставке, еще пока она в продаже не поступила. Это она, кстати, у меня за спиной находится. А разработка заняла примерно месяц до момента отправки на завод. Но это стало возможно только благодаря большому опыту, который был в процессе получен. Наработок куча была, предыдущие разработки. Но там была задача такая, нужно было быстро сделать, потому что пока не протестируешь, не поймешь, что улучшить
0: получается, что не надо все до какого-то идеала доводить, да?
1: До идеала можно в процессе доводить, но, конечно, стремиться к идеалу нужно. Потому что если делать тяплявую в печку, очень быстро можно испортить себе репутацию, и дальше уже никто не поверит, что ты исправился. Поэтому, безусловно, нужно не только быстро делать, но и хорошо.
0: Это какая-то очень тонкая грань получается, да, скорость да. и идеальность?
1: Это грань, от которой, на мой взгляд, в большой степени успех зависит.
0: Вот в вашем бизнесе только так получается, да?
1: Кто-то делает и быстрее, и хуже, и, может быть, у них даже продается лучше. Но это все вопрос времени. Вот это именно сочетание качества и скорости, оно побеждает, как правило, на мой взгляд.
0: Но вы работаете именно на репутацию, да? чтобы в долгосрочной перспективе у вас была репутация. Да,
1: если бы мы работали не на репутацию, мы могли бы сделать, наверное, что-то быстрее. Мы не используем, я говорю, там, никакие чужие решения, только свое, поскольку мы в это верим, что нужно им делать именно так. Что у нас и компактные компьютеры сделаны по своему тоже совершенному принципу. У нас есть свои какие-то идеи там по креплению, например, боковые стенки держатся на магнитах, у нас э, вертикально расположены компоненты. Такие фишки, которые другими компаниями практически не используется мы верим что нужно делать именно идти по своему пути и с него не сходить но что если сойдешь то опять же репутацию не так просто вернуть это касается как дорогих решений так и более менее средних или там низких по стоимости то есть везде нужно держать марку
0: а у вас такая инновационная получается компания да мы
1: сделали в россии то что никто не решался делать в принципе после того как мы начали какие-то попытки были но пока мы единственные не только в россии в принципе но и в европе кто сделал свои корпуса делали там для конкурсов европейских компьютеры потому что все берут все одинаковое то что сделали где-нибудь там в тайване собирают и у всех Продукт в итоге одинаковый, какой-то, можно сказать, безликий. Мы немного от всего этого отстранили, сделали свое. Мне
0: было только страшно предлагать что-то новое свое, вот выходя на рынок.
1: Начинали-то мы не сразу с того, что свое начали предлагать. Точно так же мы брали готовые корпуса, модифицировали в основном, чтобы отличаться. Тоже была покраска, тоже гравировка. Но все равно абсолютно всем было понятно, что это то, что можно купить, да я на Яндекс.Маркет, заказать. Поэтому говорили, что можно собрать то же самое. Мы, во-первых, когда использовали чужие корпуса, не могли сказать, что это Полностью тот продукт, который мы хотели бы продавать. Потому что когда продукт максовый, там учитывается пожелания, так скажем, всех, и из-за этого он не такой хороший, каким бы он мог быть. Например, там габариты те же, там обычно это все огромное какое-то. Обычно это заточено под простую сборку, поэтому там много лишнего пространства задействовано. Мы сделали все так, как мы бы хотели, чтобы это было.
0: То есть как бы для себя бы делал, да?
1: Как делали бы для себя абсолютно. вот Без компромиссов каких-то, на которые обычно производители идут, чтобы удешевить там и так далее. Материалы самые Хорошая, то есть сталь, алюминий, никакого пластика, там, который скрипеть будет. Все самое хорошее, что можно было, в принципе, придумать.
0: И что-то такое еще красивое, что прямо и на стол можно поставить, и прям любоваться. Uh
1: -huh. На стол можно поставить, потому что не стыдно да и приятно посмотреть самому. Во-вторых, просто потому что мы адаптировали размеры корпусов так, что это стало возможно У нас, конечно, компьютер на водяном охлаждении тоже довольно такой массивный, Но его все равно можно поставить, он размером примерно как обычные стандартные корпуса.
0: А вы заказчиков как вот, изначально даже вот, планировали искать? Как-то там сарафанное радио стали приходить или...
1: А, да, но безусловно сарафанное радио это очень большое часть, потому что люди, когда получают хорошую услугу, продукт рекомендуют с удовольствием. Вот изначально планировали, как и все, наверное, через интернет. Первые попытки были – это Яндекс.Директ, как у всех. Ну, в дальнейшем уже стали развивать и свое сообщество тоже. То есть у нас сейчас ВКонтакте там 350 тысяч подписчиков, и на сайт заходит много людей. Основная часть через интернет и через рекомендации личные друг другу.
0: Вы, кстати, нестандартные в том смысле, что вы видео применяете да, для продвижения. У вас канал мощный.
1: У нас много есть друзей среди популярных блогеров, Продолжение следует не то чтобы друзей даже я сказал и клиентов и партнеров и у нас ролики выходят на разных каналах не только на нашем. вы ему начали развивать относительно недавно
0: вы считаете что через видео тоже нужно уже двигаться да? через
1: видео можно рассказать гораздо больше чем через что-либо потому что читать огромные тексты никто не любит сейчас там то же самое касается статей каких-то А видео это тот формат в котором можно интересно рассказать и в то же время показать все преимущества в принципе не обязательно видео должно быть сугубо техническим там могут быть эмоции людей от приобретения там и так далее ну и в принципе это точно такая же личная рекомендация если человеку понравилось он рассказал об этом видео безусловно появляются люди которые хотят также Приобрести.
0: Но у вас получается вот на людей, да, то есть на, так, на частных заказчиков? Больше.
1: У нас разные заказчики есть. Есть и частные, есть и компании, причем совершенно разные. То есть есть российские компании, зарубежные компании. Есть компьютеры в зарубежных офисах, заказывали в офис Калифорнии. Во многом это благодаря партнерам. У нас среди партнеров есть очень известные и мощные компании, как Nvidia. Они нам очень способствуют продвижению, очень помогают. Клиенты разные. Но, конечно, большая часть это частные. Клиента. также есть заказчики которые по много компьютеров покупают для офисов там и так далее недавно делали для intel а компьютеры для гугла принципе нас замечают и ценят именно то что вот мы стараемся делать все качественно поэтому заказчики совершенно разные Но я не могу сказать что мы там чисто для компаний в основном конечно это для конечного потребителя геймеры причем совершенно разного возраста из разных городов как правило я для себя такой портрет Клиент сделал, что это люди, которые выбирают лучшее, у которых хороший очень вкус. Это в основном не только в компьютерах, но вообще в остальных, во всех их действиях проявляется. То есть много людей и творческих, это и дизайнеры в том числе, которые поиграть любят и поработать одновременно. Обычно клиенту все, вот если взять любого, практически будет интересная личность.
0: То есть изначально вы не представляли, получается, выходя на
1: Изначально очень тяжело было представить. Мы, в принципе, когда разрабатывали линейку, мы вообще не знали, что выстрелит из этого. Там были какие-то и суперкомпактные компьютеры, были и мощные, и графические станции. Было не сразу понятно. Это тяжело, это надо в процессе уже выяснять.
0: Многие говорят, надо сначала все что-то изучить, протестировать что-то, что-то. Реалии жизни показывают, что зачастую многие делают как вы, что-то предлагают, а потом смотрят, что идет.
1: Но реалии жизни показывает, что если не протестируешь и не поймешь, что нужно сделать, просто проковыряешься в два раза дольше. В принципе, мы запускались примерно год. На мой взгляд, это очень долго. Но не имея опыта в конкретной нише, понять, что нужно, какие действия правильные. Поэтому, если бы мы начинали в то же время, я не представляю, то есть без опыта, что можно было бы поменять.
0: Вы с нуля прям пошли вот в этот бизнес с нуля. Вот ничего не знали, вот решили, все, будем собирать компьютеры, да? Вообще,
1: в принципе, практически нигде не работали до этого. Была в основном подработка. И на пятом курсе там были компании, в которых мы работали, писали диплом. Но это было, опять же, на полдня примерно. Поэтому у нас и не было возможности даже где-то поработать. Мы сразу после университета занялись своим делом. О чем я, по одной стороны, не жалею с другой стороны я бы хотел, конечно, посмотреть, как устроено управление, может быть, в каких-то компаниях, но на это время тратить желания не было. Я когда в университете учился, у меня был целый конфликт внутренний, потому что я не понимал, в какой компании я себя вижу, то есть у меня не было никакого совершенно желания идти никуда. Я понимал, что туда, куда бы я хотел, меня скорее всего не возьмут без опыта. Потом, когда я уже понял, что нужно заниматься своим делом, тогда у меня все сошлось, стало все понятно. Я думаю, что Андрея то же самое. У нас ключевая причина, почему мы занимаемся своим делом, это в том, что ничего чем другим мы заниматься просто не хотим.
0: И вот прям так встретились, пообщались, сказали, все, давай открывать фирму.
1: Изначально, когда мы студию открывали, мы встретились на остановке на трамвайной, мы не видели друг друга где-то год, так, сколько мы в разных уни университетах учились, я в Инмехе, Андрея Божбриевича на телекоммуникациях. Там. Мы встретились, говорим, ну чего, надо делать что-то. Университет сейчас закончится, сейчас будут экзамены. Ты что думаешь? Я говорю, да надо свое что-то делать. Он говорит, да и я думаю тоже. Давай делать, давай. И в общем, мы буквально за один телефонный разговор с Сделали концепцию вместе, Ну, Андрей предложил идеи студии, собрали вместе все идеи и начали сразу делать. Мы встретились, это был где-то май 2009, наверное, был, да, а запустили мы уже в октябре, открылись. Причем еще мы работали в тот момент, как раз дорабатывали свои вот эти должности, где мы практику проходили. И я принимал первые звонки и уже прямо на работе. там.
0: То есть бояться было некогда, да? Что там получится, не получится?
1: Бояться? бояться не поможет.
0: Ты не разделяешь вот эту вот позицию, да? что все это очень просто и легко.
1: Я думал, что это не просто и нелегко, и это так и есть. Безусловно, есть, наверное, какие-то люди, у которых это прям в крови, и у которых какие-то есть, видимо, направления деятельности, в которых они очень сильны, или там есть опыт уже определенный это все быстро идет а есть такое мнение что бизнес строится примерно три года я с этим абсолютно согласен то есть как это было со студией так и с invasion развитие получает хорошее развитие примерно через три года после начала если вы не готовы три года биться то можно и не начинать
0: Что самое важное до да, делать и что самое важно знать уметь и так далее а что не столь принципиально на что можно не обращать внимания, все равно идти вперед
1: условно нужно заниматься той нишей, в которой есть компетенция какая-то или как минимум есть интерес развиваться потому что если заниматься тем что не любишь не умеешь не понимаешь то это как раз и есть биться головой об стену ключевые навыки на мой взгляд это умение во-первых сделать нужно качественный продукт за который было бы не стыдно которым можно было бы гордиться во вторых его преподнести людям так чтобы они это поняли это ключевое я думаю также конечно важны на мой взгляд навыки общения умение продавать в том числе не стоит зацикливаться на таком мифе там, о том что вас будут все преследовать там налоговая полиция там и так далее то есть это точно не стоит об этом переживать То же самое не стоит переживать об отсутствии стартового капитала Потому что если у вас нет опыта, нет мозгов Стартовый капитал в большинстве случаев не поможет Смысл такой, что нужно развивать именно вот ключевые такие навыки Которые, на мой взгляд, требуются любому предпринимателю в любой сфере
0: То есть ты хочешь сказать, вот вы вот с нуля Первый бизнес поднимали, и также с нуля совершенно поднимали второй бизнес.
1: Смотря что считать за с нуля, потому что был предыдущий успешный опыт, это довольно позитивно, потому что если бы он был не успешный, то было бы гораздо сложнее. Там был успешный опыт, потому что, в принципе, мы за три года развились, как я говорил, в одной из ведущих студий. И если бы, например, это был бы тот случай, когда не пошло и закрыли, там, то, конечно, второй раз стартовать сложнее. А так был позитивный опыт, поэтому я не могу сказать, что мы с нуля, потому что были и знакомства, были и ага, опыт по маркетингу много людей также с множеством людей познакомились и даже часть команды студии к нам перешла сюда
0: у вас такой какой то есть костяк который вот с вами все время или какая это есть такая текучка вы постоянно тестируете но Тек
1: текучки практически нет потому что но ну, тестируем людей мы не в процессе а до того как брать в основном как правило все, всегда видно по человеку но конечно можно ошибиться тоже да но нам везло видимо тоже Потому что, в принципе, как-то притягиваются люди именно, которые вот нам нужны. Но ну и, в принципе, мы не так уж и прям долго существуем, вот, чтобы говорить о большой текучке. Вот, но ее у нас нету. Вот бывают, конечно, сложные моменты какие-то, когда там особенно вырастают продажи, там, сезонно, несезонно, там, после рекламных акций. Конечно, сложнее бывает, но ничего, все адаптируется.
0: Вы такую прям команду создаете, да?
1: Команда – это вообще самое главное. Без нее ничего не будет.
0: А то, что вот как вот это все вот выстраивать, вот такую команду делать, которая вот знаешь, единомышленники, которые там, образно говоря, до 12 ночи не уйдут, если оврал какой-то. От тебя что здесь зависит, как ты думаешь?
1: Во-первых, все должны верить в то, что делают. Если что-то не получается, это не значит, что нужно переставать в это верить. В общем, в принципе, руководитель должен быть образцом, так скажем, в этом смысле.
0: Момент такой очень важный, да, масштабирование, да? Оно ведь должно тоже быть умным, чтобы не, на самом деле не погубить компанию в какой-то момент. Вот вы как к этому идете поступательно? Вот вы готовы?
1: Тут уж не все от нас зависит. Готовы, не готовы, когда продажи растут, нужно адаптироваться.
0: Ну, это вы хотите или Конечно. вот вас устраивает вот так, небольшая?
1: У нас так никогда не бывало. Есть люди, которые себе какую-то планку установили, и им комфортно. У нас такой планки нету. То есть, конечно, стремимся каждый раз расти.
0: То есть вы видите какой-то рост постоянный, да, хотите этого, да?
1: В принципе, у нас э, есть даже на сайте в разделе «О компании», есть там такая как книга. У нас там написано, что мы бы хотели, чтобы в какой-то момент при вопросе, где купить качественный компьютер, был ответ «Invasion Labs». Чтобы это было повсеместно, так скажем. Это наша цель.
0: Сегодня у вас центр здесь, да, в Петербурге, но отправляете вы по всей стране, да?
1: По всей стране и за пределы тоже. То есть есть и в Европе за клиенты. Без открытия филиалов за рубежом развиваться в ту сторону нет смысла.
0: Но у вас в планах есть и там филиалы открыть, да?
1: Я не люблю разговар... говорить про планы. Если говоришь про планы и про какие-то цели, то складывается ощущение, что ты уже вроде как молодец. А нужно рассказывать не что собираешься, а что ты уже сделал. Это можно. А в остальном получается, что цель, она теряет силу, что ли, когда про нее начинаешь рассказывать.
0: Это ошибки. Ты боишься ошибок? И как ты к ним относишься? Потому что вот, считается в бизнесе, чем больше ошибок, тем ты, мол, Движешься лучше вперед, да?
1: Вот так и есть, конечно. Другое дело, что если эти ошибки по кругу повторяются, то это ничего хорошего. Вот, А если делаются выводы, и ошибки превращаются в опыт.
0: Вот, кстати, ты такой человек, который э, вот решил и делает, да, и не смотрит на мнение окружающих.
1: Наверное, да, в основном, потому что когда мы открывали студию, нам говорили, зачем можно же взять фотоаппарат на улице. Когда мы открывали Invasion, лабораторию нашу, то же самое, можно пойти там в магазин, собрать, там, купить, кто у вас будет покупать, есть же Dell и так далее. Ну, короче, были такие мнения, мы это все от всего отмахнулись. Причем, в принципе, это был такой голый энтузиазм, потому что в США эта ниша развита, у нас нет. То есть мы одни из первопроходцев. Непонятно совершенно, не было никакой статистики, не было представления размера рынка и так далее. То есть мы это все уже в процессе изучали. Но э, за константу мы взяли, что раз США это работает, значит у нас тоже будет. Пускай, может быть, чуть попозже, чем у них. Потому что у нас отставание, как известно, там минимум лет пять точно.
0: Но вы готовы работать и спокойно идти по этому пути развития, да? Получается? Не, но сейчас
1: уже все гораздо лучше, чем в самом начале. Потому что сейчас людям это стало уже понятно. В большой степени мы к этому приложили руку тоже, объяснили, в чем бонусы. В чем отличие от самостоятельной сборки там, и так далее. Там довольно много нюансов. Когда сравнивают самостоятельную сборку с нашими компьютерами, я вообще не понимаю, зачем это делать. Потому что если человек в состоянии собрать компьютер самостоятельно, ему без разницы, как он будет работать, охлаждаться, насколько он будет шумный, без разницы, будет ли у него гарантия с выезда на дом там, и так далее. Что здесь вообще обсуждать? Безусловно, нужно собрать себе компьютер, радоваться. Но есть люди, которые ценят все то, что мы предлагаем, вот именно для них мы и работаем.
0: Слушай, а вот знаешь, вот у меня такие всякие маркетологи, они говорят, когда ты выходишь с чем-то новым, тебе очень сложно объяснить. То есть ты очень большие усилия тратишь на то, чтобы объяснить, что за продукт ты предлагаешь, ну или услугу, да?
1: Но у нас не то, чтобы прям совсем настолько новое. Мы же все-таки не изобрели какой-то велосипед, это... Всем понятно. Просто по факту, когда мы открывались, мы не видели места, где можно быть э, уверенным, что ты закажешь и будет все абсолютно хорошо. Не могу сказать, что мы прям идеальный продукт на сто процентов. Мы к этому стремимся. Я думаю, что идеального нет ни у кого. То есть точно так же и у Apple, и у кого угодно можно найти недостатки.
0: Получается, значит, вы э, уже как синоним надежности, да? Потому что если крупные компании, когда им что-то нужно, обращаются к вам, это говорит уже о каком-то уровне доверия, да?
1: Ну, это, безусловно, наверное, говорит об уровне доверия. Это очень... Также говорит о, о признании, я бы сказал, то есть это очень приятно. Не могу сейчас так вот прям сказать, что мы синоним качества, потому что это не скромно, как минимум, будет. Вот. но это то, к чему мы стремимся. На
0: твой взгляд, как предпринимателю, вот тебе что важно сегодня, чтобы вот развиваться, быть впереди? Времени мало, ведь у нас ведь, да? И в чем развиваться-то?
1: Ну, надо приоритет расставлять. Развиваться нужно в том, в чем силен. Если развиваться в том, в чем слаб, то обязательно тебя победит тот, кто сильнее.
0: Вот это, знаешь, очень интересно, потому что кто-то считает, что наоборот нужно работать над своими недостатками.
1: Ну, над недостатками нужно работать, но приоритет ставить нужно сильные стороны, естественно. А иначе просто занимаясь тем, в чем ты слаб, развиваясь, в это время слаб, ну, сильные стороны будут страдать, как бы, в стране. Но ну, это как это не знаю, как представить, что человек, который метр пятьдесят ростом, будет развиваться в баскетболе.
0: Ну вот смотри, допустим, ну вот коммуникации нужны, же важны, да. А вот, ну, к примеру, ну не идут у тебя коммуникации. А тебе в продажах они нужны? Ну, как без этого бизнес построить?
1: Нужно, значит, привлекать сотрудников, у которых коммуникация прокачана. Я знаю людей, у которых очень успешные бизнесы, которые не очень умеют общаться, продавать и так далее. То есть у них ключевая компетенция не в этом просто. Точно так же, как я не могу сказать, что я какой-то выдающийся инженер, там, но у нас Андрей инженер выдающийся. Мы друг друга взаимодополняем. Партнерство имеет э, смысл только в таком случае. Если партнеры оба одного склада по характеру и по опыту, и по знаниям, то это не взаимодополняющие вещи, поэтому э, тяжелее так развиваться. А если один силен в одном, другой в другом, то такая коллаборация имеет смысл.
0: А ты сразу понимал, в чем ты силен? Какие вот твои конфликты? Ну, В принципе, да. То есть для тебя не составляло там проблемы понять, я силен в этом, Андрей в этом, и мы прекрасно…
1: Это просто в процессе сразу вылезает. То есть, к примеру, Андрей никогда не сядет писать какой-то пресс-релиз или писание модели для сайта, что он прекрасно знает, что э, это гораздо лучше сделаю я. Вот. Это причем я бы не стал бы даже доверять кому-то из сотрудников или там, наемным каким-то сторонним организациям, потому что про это нужно говорить самому, только ты лучше знаешь свой продукт, гораздо лучше, чем все остальные. То есть нельзя позвать какого-нибудь копирайтера и сказать, что напиши-ка, чем наш продукт хорош. Есть, как правило, это будет поверхностно, не от души и так далее. Вот Точно так же я не лезу в основном, не лезу в разработку, хотя иногда, конечно, какие-то идеи, какие могу предложить, предлагаю.
0: То есть вот все-все-все продвижение, все на тебе, да? Тексты,
1: Андрей очень хорошо знает продукт точно так же. И он очень много всего привносит и в эту сторону, просто оформляю это все в основном я. Но в то же время вся графическая часть, там дизайн, все на нем. Понятно, что мы там привлекаем фотографов тоже, видеографов, но эту часть контролирует он. У него помимо того, что инженерные какие-то такие развитые сильные стороны, также он в принципе все, что визуально, все хорошо показывает в том числе. То есть он много всего умеет, на самом деле, очень такой разносторонний человек.
0: Слушай, ну вообще, на самом деле, это такая большая редкость найти вот хорошего партнера, да? да?
1: Абсолютно. Я в этом уверен, потому что просто по принципу, что друзья, лучше не делать. А когда взаимодополняющие, то однозначно... Вместе, естественно, все это легче дается.
0: Это понятно, что нужно общаться с заказчиками, да? А вот надо ли общаться с коллегами?
1: Конечно. Принципы базовой везде одни. Другое дело, что нужно общаться с людьми, которые успеха какого-то достигли. Я, в принципе, иногда нуждаюсь даже в каких-то советах, но как-то мы в рамках... Своего коллектива все решаем. Не так просто еще найти человека, с которым стоит посоветоваться.
0: Ну вот вы на выставке да куда-то ездите, на какие-то да мероприятия? Как
1: правило, говорю, любое мероприятие – это имиджевая составляющая. То есть у нас не та ниша, в которой на выставках совершаются прям продажи. Но в то же время на выставках очень много контактов. Если ты их хочешь найти, конечно. Потому что если не хочешь найти, то на выставках контактов не будет. На одно и то же мероприятие можно очень по-разному съездить. Можно походить там по... Похлопать там ушами и уехать. А можно познакомиться с какими-то ключевыми вообще фигурами. Просто нужно с такой установкой приезжать туда.
0: То есть ты их должен прямо ходить, сам их искать, да?
1: Не обязательно. Если ты, ты сам себя что-то представляешь, тебя могут найти. Если не представляешь, то да, нужно искать.
0: То есть вот как раз вы открыты, да, к тому, чтобы вообще слышать, что вам мир говорит, да, с разных сторон.
1: Надо аккуратно слушать. Мир может говорить ерунду точно так же. Нужно себя, наверное, все равно прежде всего слушать, потому что решение все равно приходится принимать самостоятельно.
0: То есть, если тебе кто-то говорит, у тебя ничего не получится, но это очень авторитетный человек, вот стоит ли к этому прислушаться?
1: Я думаю, что очень авторитетный человек такие заявления громкие не будет делать. Он по... будет очень осторожен с, с, с таким утверждением, что у тебя ничего не получится. Такое, как правило, говорят люди, которые, наоборот, авторитетом не обладают. Поэтому надо аккуратно понимать, опять же, Кого за авторитет считать? Тогда человек, у которого уже есть опыт какой-то, говорит, что вот это конкретно не делает, но лучше прислушаться.
0: Слушай, а вот ты говоришь, без стартового капитала можно начинать свой бизнес. А многие считают, что стартовый капитал – это вот такой камень преткновения.
1: Я просто считаю, что если есть стартовый капитал, нету совершенно опыта и понимания, куда его деть, он просто разлетится. То есть, безусловно, стартовый капитал, он нужен, да. Опять же, в каких объемах? Потому что стартовый капитал при открытии студии, например, да и, в принципе, при открытии Invasion Labs мы с Андреем его просто заработали. То есть мы не брали никаких кредитов мы у нас не было никогда никаких инвесторов кто бы деньги вкладывал там сейчас модно придумать стартап идею и с ней пойти по миру там что вот мы такой подход не поддерживаем
0: почему вы не поддерживаете такой подход
1: дух так скажем предпринимательства превращается в дух побирательства. то есть если взять например там Сто процентов, я думаю, что из них процентов 10, только действительно что-то сделают в конечном итоге. Вот Остальные там просто кайфуют от процесса, что вот, какой я крутой. Тоже, опять же, вот даже за время нашей деятельности людей таких знал, все позакрывалось, люди деньги в унитаз слили, и в итоге все довольны вроде, ну, кроме инвестора, наверное. Хотя инвесторы тоже знают, на что они идут обычно.
0: А вот смотри, а вот кредиты вы тоже намеренно не брали, да?
1: Нет, я в принципе не против кредитов, просто нужно понимать, как его будешь отдавать и что именно он сможет решить. Иногда просто себе задаешь вопрос, что а если бы сейчас произошло вливание, там, ну пускай там 10 миллионов долларов, а что бы я сделал? Начинаешь думать и понимаешь, что в принципе ничего такого чего бы нельзя сделать без 10 миллионов долларов. К примеру, построить фабрику, можно ее построить, а если она не будет обеспечена заказами, зачем это делать? А если она будет обеспечена заказами, то и средства найдутся. В общем, это все такое взаимосвязанное на мой взгляд. Деньги – это не панацея. Есть, конечно, ниши, в которых деньги многое решают. К примеру, те же студии, там, раз уж мы о них говорили. там. Когда мы открывались, мы открывались с денег, накопленных просто вот с зарплаты грубо говоря. Сейчас э, в том числе и с нашей подачи, так скажем, индустрия сильно шагнула. Сейчас люди уже такие дворцы строят, что там без инвестиций просто будешь не актуален совершенно для клиентов. То есть, публика быстро привыкает к хорошему. Не слепишь, в общем, из чего попала.
0: Я говорю, вот вы там, значит, были ну, в каком-то смысле законодателями мод. да? Сейчас вы в каком-то смысле законодательными мод. Мы в
1: большой степени влияли, конечно. Потому что, когда мы студию открывали, не было интерьерных каких-то студий. Ну, было, конечно, но очень мало. То есть мы начали придумывать какие-то декорации, и это все вошло очень быстро в тренд, то есть многое скопировали сразу. То есть, например, за два года буквально студии из темных маленьких помещений там с небольших превратились в целые дворцы. Сейчас уже здания строят. То есть вот в этой сфере, конечно, уже без денег бесполезно что-либо делать. Но тут надо смотреть по ситуации. Опять же, вложить много денег не значит, что столько же денег обратно получишь. Как, опять же, в случае этих студий. Потому что вложения иногда достигают такого, что и за пять лет не отобьешь.
0: Да, получается, вот вы, ты лично, да, вы получаете удовольствие от того, что вы вот в чем-то такие новаторы, законодатели идете впереди, да?
1: Приятно сделать что-то хорошо еще и необычно, безусловно. Но это творчество, в принципе. Есть ниши, которые вообще не творческие, но нам просто в них неинтересно, и мы в них не сильны. Но просто если в этом нету получение удовольствия от своего дела, то тогда ничего и получаться не будет, скорее всего.
0: Просто знаешь, что есть такие поисковые запросы бизнес-идеи, да? То есть люди, они ищут какие-то бизнес-идеи, предполагают, что они могут найти какую-то идею и применить ее. Да?
1: Ну, такое может быть, конечно.
0: А вот вы искали или все-таки шли от себя, понимаешь? Вот как, как, что эффективнее, на твой взгляд?
1: Я думаю, что что-то среднее. Найти идею, которая будет близка, так скажем. Потому что про нишу вот топовых сборок, да, игровых и профессиональных Андрей прочитал где-то на зарубежных сайтах, то есть ему понравилась в принципе идея, что можно вот так заказать компьютер, который это будет не просто какая-то поделка там, да, или сама сборка там, с торчащими во все стороны проводами, там, а какой-то вот именно, ну это сопоставимо, наверное, с, я бы так сказал, с автомобильной, с автомобильным сегментом. Вот есть просто Mercedes бывает, Mercedes AMG там, да, что то такое? То есть это целая такая ниша, но компьютер. Ему показалось, что это круто. Я на тот момент, честно говоря, не понимал, как мы будем это развивать, но я понимал в то же время, что у меня идей получше нету, потому что критикуя, предлагаю, предлагаю, делай, как говорится. И уже в процессе, когда начало что-то получаться, вырисовываться продукт, появились первые клиенты, я уже тогда понял, что мы все сделали правильно. Сейчас я абсолютно не жалею и интересно и в том числе и получается. И, в принципе, наша текущая деятельность, она гораздо более глобальная. Потому что со студией, например, это все равно, это все в рамках одного города. Или нужно переходить там, в другом городе, что-то открывать. Ну, в общем, другой масштаб, так скажем.
0: И, в принципе, вы можете находиться даже да, в вот какой-то географически в одной точке, да? При этом вам не надо...
1: Мы ездили отдыхать ну, в этом году и работали удаленно вообще.
0: Ну, то есть, работу в чемоданчике все равно брали с собой на отдых, да?
1: Не, ну, конечно, мы максимально старались отстраниться, потому что иначе от отдыха смысла нет. Вот. но все равно что-то приходилось делать.
0: У тебя снова свой компьютер, своей сборки?
1: Конечно, у меня сейчас стоит. Прототип модели, который мы еще пока не анонсировали. Да, до этого была Пандора, тоже это компактный наш компьютер. По ощущениям использования, по охлаждению, там, смотрели, как он пылится, не пылится, там что можно улучшить, и тоже на основании своего опыта тоже что-то улучшали.
0: И я еще раз убедилась: вот все-таки вот за каждым таким бизнесом интересным все-таки интересные люди. Широта мышления. Без нее никак получается в бизнесе.
1: Да, очень разные люди бывают. И бывают люди с не таким уж широким мышлением и гораздо успешнее, очень по-разному у всех. Каждый свою какую-то находит. Но в основном, конечно, те предприниматели, которые для меня являются, так скажем, образцом, они личности очень интересны. Так нельзя сказать, что нужно быть выдающейся личностью, что в этом что-то сделать, не обязательно. То есть, есть же какие-то определенные действия, которые нужно сделать, их сделать может в принципе любой человек.
0: А вот успех, кстати говоря, вот у тебя есть свое понимание успеха или ты, скажем, пользуешься общепринятым?
1: Да я как-то вообще про это не думаю.
0: Но ты успешный?
1: Я не, не могу определить параметр, по которым это можно. Я думаю, что, наверное, успешный человек тот, который доволен тем, что он делает и которого прет от жизни вообще, в принципе. То есть в таком ключе, наверное, да.
0: Роман, огромное спасибо.
1: Вам спасибо, что нам уделили время.
0: Друзья, подписывайтесь на наш канал в Ютюбе, подписывайтесь на нас в соцсетях. Мы везде все анонсируем, везде размещаем ссылки на наши видео, на такие замечательные интервью. Всегда ищем наш проект самых интересных людей, кто занимается своим делом и кто, что самое главное, своим делом увлечен и делится с вами и этим вдохновением и полезностью. До встречи в бизнес-кредах.